0: L'Italie s'engage dès le début du sport auto comme un pays majeur du développement de la discipline. La première course automobile se tenant sur le sol italien a lieu le 18 mai 1895 sur le parcours Turin Asti Turin. Un an après le Paris Rouen, la première course officielle du monde et de l'histoire. Bonjour à tous, je suis Samuel et bienvenue dans Podcast One, dans un épisode dédié à l'Italie, la place forte de la F1 avant même ses débuts. Le 11 juillet 1899 est créé FIAT, qui remporte son premier succès le 28 avril 1900 sur l'épreuve Turin-Asti. Raph De Palma devient le premier Italien à battre le record de vitesse terrestre en 1919 s'ensuit de là plusieurs courses dont le premier tour d'Italie automobile ou encore en 1927 la première édition des Mille Miglia qui devient rapidement une des courses les plus célèbres du monde. Tant de courses mythiques qui, bien avant la création d'écuries et de marques comme nous les connaissons aujourd'hui, sont les fondations d'une vraie machinerie automobile italienne. Outre la victoire d'Officine Meccanice en 1927 et de Mercedes-Benz en 1931 au milieu Miglia, Alfa Romeo remporte toutes les autres éditions jusqu'en 1938. Et à ce propos, L'un des acteurs majeurs du sport auto italien, Enzo Ferrari, que nous connaissons tous, est d'abord pilote pour le compte de cette même Alfa Romeo depuis 1920. Ce dernier prend rapidement conscience de ses limites et se voit chargé par Alfa au fonctionnement de l'équipe de course. C'est à l'automne 1929 que la marque Ferrari naît d'un cofinancement dont fait partie Enzo Ferrari. L'ambition originelle de la marque est de faire courir les clients d'Alfa Romeo, mais... Rapidement, la Scuderia Ferrari devient le bras armé d'Alfa Romeo en compétition. Ainsi, Ferrari est d'abord constructeur pour Alfa Romeo. Et bien que la marque existe, d'où son logo sur les monoplaces, elle ne se présente pas en tant qu'équipe sur les grands Prix. En 1938, Enzo Ferrari se brouille avec Alfa Romeo qui cherche à prendre le contrôle de la Scuderia Ferrari. Et de là, il décide de l'indépendance de la marque du cheval cabré. En 1940, il fait construire la Auto Abio Construzioni 815 qui, par respect d'une clause de non-concurrence avec Alpha, ne porte pas le nom Ferrari. Puis, en 1947, il établit la marque Ferrari. Tout naturellement, la Scuderia est réactivée pour engager en compétition les modèles de la marque. Malgré cela, en 1950, lors du premier championnat du monde de Formule 1, les Alfa Romeo dominent le championnat avec 6 victoires sur 7 courses, remportant toutes les courses auxquelles elles participent, ayant fait l'impasse sur les 500 miles d'Indianapolis. Giuseppe Farina devient le premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1. En 1951, Juan Manuel Fangio remporte le championnat sur une Alfetta 159. Les moteurs des Alfetta étaient extrêmement puissants, en 1951, la marque développe 420 chevaux, mais cette puissance avait pour coup une consommation élevée de carburant, de 125 à 175 litres au 100 km. Durant cette saison, les voitures milanaises connaissent leur première défaite, étant battues à trois reprises sur cette participation par les Ferrari. Enzo avait raison de faire route tout seul avec sa marque, car à partir de cet instant, Ferrari domine le championnat de 1952 et 1953. Survient alors un autre constructeur, Maserati, plus discrète sur la scène italienne, s'engage dès le premier Grand Prix de l'histoire comptant pour le championnat du monde de Formule 1 en 1950. En 1953 et 1957, c'est la gloire, Juan Manuel Fangio permet à l'écurie d'être titré parmi ses grands rivaux italiens. À la suite de problèmes financiers, malheureusement, la marque se retire officiellement de la compétition automobile en 1958 et ne reviendra en tant qu'écurie que dans un futur très proche. En effet, l'écurie revient en tant que constructeur en Formule E dès 2023. La richesse du sport auto italien passe aussi par les vieilles pistes dont la plus connue Monza est conçu au début des années 1920, époque où la vitesse était l'unique critère recherché en compétition. La première piste est bâtie entre mai et juillet 1922 et mesure près de 10 km, issu d'une fusion de deux circuits, un circuit routier de 5,5 km et un anneau de vitesse de 4,5 km formé de deux lignes droites reliées par deux virages relevés. À peine terminé et inauguré le 3 septembre 1922, l'autodrome accueille le 10 septembre le deuxième Grand Prix d'Italie, dont la première édition s'était déroulée à Brescia. 11 ans plus tard, en 1933, le Grand Prix de Monza, qui se dispute alors uniquement sur l'ovale de 4,5 km en ouverture du Grand Prix National, se verra modifié avec deux chicanes à la suite de trois malheureux décès. Depuis longtemps, la barre des 200 km h en pointe est dépassée sur ce circuit baptisé Temple de la Vitesse. Rappelons que la piste comporte la moyenne de vitesse en qualification et en course la plus élevée de toute l'histoire de la Formule 1. Différents tracés dont certains lents, ont sont expérimentés, jusqu'à qu'apparaisse en 1939 un circuit de 6,3 km sur lequel se déroule le premier Grand Prix d'Italie comptant pour le championnat du monde de Formule 1, avec la création de nouveaux stands, de resurfaçage de la piste, le déplacement d'une partie de la piste et l'ajout de de nouveaux virages. Le circuit ne disparaîtra dès lors qu'une seule saison en 1980 pour laisser place au circuit Dimola euh, tout aussi unique, Monza. Une longévité tout aussi hors-norme que la Scuderia Ferrari, formant deux institutions qui ne font aujourd'hui plus qu'un lors du Grand Prix d'Italie. Ainsi, l'histoire du sport auto italien comme berceau de la Formule 1 tourne autour d'un engagement très précoce d'Italiens dans le sport auto, que ce soit par la création de courses, de circuits, ou d'un développement de marques automobiles puissantes dès le début des années 1900. Fortes de leurs activités et de leur longévité, les voitures italiennes sont arrivées sur la scène internationale pleines de ressources et de savoir-faire. Ce n'est pas pour rien que Ferrari, légende de la Formule 1, l'est notamment devenue par sa longévité historique au sommet, au-delà même des résultats. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Podcast One. Si vous voulez suivre nos travaux, rendez-vous sur turnone.home.blog ou sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. A bientôt